0: Et bonjour tout le monde, on est vendredi, ah, la veille du week-end, c'est bien, j'ai tellement de trucs à faire ce week-end, enfin je vais avoir le temps de les faire, des fois je me dis que ça serait bien que je me repose un peu. Enfin bref, euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, vous avez passé une semaine euh, riche et intéressante et que euh, vous êtes prêts prêt et prêtes à prendre le week-end, j'ai tendance à le mettre au féminin parce que... Euh, les statistiques disent que vous êtes 90% de femmes, à <rire> m'écouter. Euh, et ça me renvoie au fait que j'ai déjà lu à plusieurs endroits que j'avais une voix reposante, sexy, agréable. Je, je suis dépassé par ça, je vous le dis très honnêtement. Si jamais vous écoutez ça pour vous endormir, je vous souhaite une très bonne nuit. <rire> voilà. Et euh, j'espère que c'est juste pour vous endormir. Bref, donc... Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs sujets qui me viennent en tête. Là, je viens de finir une réunion euh, de correction du Challenge 2 qui porte sur euh, les, la communication de marque. C'est-à-dire qu'en fait, on, on propose huit marques aux élèves qui vont en binôme et ils en choisissent une et ils doivent plonger dedans pour euh, produire un document qu'on appelle la fiche éditoriale dans laquelle en fait, ils vont essayer d'aller le plus loin possible dans la compréhension de la marque Jusqu'à. Alors, il y a une distinction entre l'entreprise qui crée le produit ou le service et la marque qui communique. La marque est une personnalité, une espèce de divinité qui vit avec nous. Si vous imaginez Amazon, par exemple, en tant qu'entité, que, que, vous ne voyez pas un, un vieux monsieur barbu ou vous voyez pas. Voilà. Ce que vous voyez, c'est une espèce de. peut-être de poulpe tentaculaire qui a des colis dans tous les bras et qui euh, étire ses colis jusqu'à les poser devant chez vous. Peu importe comment vous le voyez, mais en tout cas, c'est une entité. Mais comme on a un rapport avec elle un peu particulier, j'ai plus tendance à dire une divinité dans le sens euh, mononoqué du terme. Vous voyez, les films de Ghibli, c'est-à-dire des grands animaux qui vivent avec nous, qui sont axés, euh, enfin, qu'on accepte et qu'on vénère pas, euh, juste ils sont avec nous, voilà. On vit dans un monde un peu fantastique où les marques sont des divinités avec lesquelles on vit. J'aime bien cette idée. Je sais que c'est pas voilà <rire> que beaucoup de gens sont plus cyniques et, et réservés que moi, mais comme je fais de la communication et que j'entre dans la communication de la marque, je suis bien obligé euh, de, de visualiser les choses et d'imaginer euh, les petits lutins, des grandes. Des, des grandes structures, des petites choses qui sont là pour nous augmenter ou je sais pas. Voilà. Chacun, chaque marque a un désir pour nous, a une raison d'être. Ne veut pas être là juste pour vendre un produit, mais veut faire quelque chose. Par exemple, McDonald's euh, a une vision joyeuse du repas quotidien. C'est une forme de cantine. C'est un endroit où vous pouvez trouver refuge, où vous pouvez trouver de la nourriture, où vous pouvez trouver des choses comme ça, mais en même temps, ça doit être ludique. Il y a cette notion de ludique au point que ce soit un clown qui les représente, et en même temps, il y a euh, cette notion que le produit doit être toujours très satisfaisant, mais pas exceptionnel. On n'est pas dans un restaurant, vous voyez, on n'est pas dans la performance d'un cuisinier, on n'est pas dans ce genre de choses. On est dans quelque chose de beaucoup plus quotidien, mais toujours ludique c'est toujours un moment McDonald's vous voyez comme les moments Nutella et, et ça fait que McDonald's n'est pas une marque anodine qui ne va pas communiquer en disant nos frites sont bonnes ils vont communiquer sur la joie par exemple parce que pour eux c'est un moment de joie quotidienne le McDonald's donc c'est hyper intéressant de travailler sur une marque parce que plus elle est cohérente plus elle a une vision et donc voilà on a ce challenge qui tourne là dessus où j'avais... Euh, deux élèves qui travaillaient sur une marque de vélo qui s'appelle Angel, qui a été créée par Marc Simoncini et qui est une marque avec une très forte vision et qui est très particulière dans le paysage des vélos électriques. Et il y a plein de choses intéressantes à dire sur le sujet. La première, et pas sur Angel en particulier, la première c'est que tant que vous n'êtes pas rentré dans la marque, tant que vous n'avez pas décrypté la valeur de la marque, en fait c'est une marque comme les autres. Il y a une question dans l'affiche éditoriale qui est l'argument différenciant, à savoir pourquoi je choisirais Angel plutôt qu'un autre vélo. Et quand on est en dehors de la marque, quand on n'a pas percé les valeurs, on tombe sur des arguments qui sont des arguments de, comparatif, de comparaison, c'est-à-dire Angel est un des vélos les plus légers du marché. Ok. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. Ou Angel est le seul à proposer cette fonctionnalité-là. D'accord, c'est du comparatif. C'est toi, t'es mieux que toi, toi, t'es moins bien que toi. Mais en fait, quand on est dans l'univers de la marque, quand on rentre à l'intérieur, quand on comprend la vision d'Angel et qu'on comprend la cohérence incroyable de la création même du produit, de toutes ses fonctionnalités, de son évolution à venir, il n'y a, a plus de concurrent, en fait. Pourquoi ce vélo-là et pas un autre Parce que si tu veux aller là... Dans cet univers-là, dans ce monde-là, ben c'est ce vélo qu'il te faut. Et il n'y en a pas d'autres. Les autres ne font tout simplement pas partie de cette vision. Donc la marque est extrêmement importante pour diffuser un message, pour expliquer quelque chose de sa promesse. Une promesse, c'est important. Dans notre réunion, on avait parlé de ce qui arrive à... Alors désolé, hein, ce n'est pas de la politique en soi, c'est juste de l'analyse. De communication, mais ce qui arrive à Emmanuel Macron en ce moment, il faut revenir aux sources, c'est-à-dire au moment où Macron a lancé sa démarche de en marche, où tout le monde en fait d'un coup a eu l'impression que tout le monde était en mouvement, que c'était le le camp, enfin le, le groupe qui était en train de penser l'avenir et qui avait une vision de la France et qui voyait quelque chose de, de beaucoup plus solidaire, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus performant, de bref. Tout le monde avait, se mettait en marche, c'était un, un mouvement de masse en marche. Alors on aurait pu penser que Macron aurait été élu largement pour ça, mais ce n'est pas le cas. Euh, il a été élu à 24% au premier tour, un quart des gens ont voté pour lui, ce qui est pas si mal, ce qu'il plaçait je crois en premier. Mais euh, euh, l'élection en question a été un cauchemar. Euh, la moitié des, des candidats ont été éliminés à cause d'affaires et de scandales. Euh, les extrêmes ont essayé de tout racler. Enfin bref, c'était... Voilà, J'ai pas de critique là-dessus. Euh, Vous seriez étonné des votes que j'ai fait à l'époque. Donc bref... Euh... Macron, en fait, je dis qu'on a voté pour lui et qu'on a adhéré à son projet parce que, tout simplement, on a eu les législatives qui ont suivi. C'est-à-dire, on a élu les députés qui allaient faire partie de l'Assemblée nationale, ceux qui sont là pour valider les lois et créer des lois avec le gouvernement, donc le, le partenaire privilégié du gouvernement. Et là, on a eu 88% de l'Assemblée nationale qui est passé de la couleur du président, ce qui est du jamais vu. Jamais vu à cette échelle-là normalement on est à 50, 60%, Voilà, on a une majorité, euh, Voilà, mais là c'est totalement écrasant, et c'est là où je dis que oui, on a tous voté pour le président, il faut arrêter de dire des conneries, on a envoyé les députés qui ont permis au président d'avoir quasiment les pleins pouvoirs, donc on l'a fait. Donc c'est intéressant qu'on ait fait ça, parce que ça veut dire qu'on a compris le message du président, les valeurs le président est arrivé avec des valeurs importantes, disant par exemple, on change de politique. On arrête avec la politique des partis et les petites cuisines internes et les trucs comme ça. On va faire venir des gens du civil, c'est-à-dire des, des entrepreneurs ou des professeurs, des gens qui ont du vécu avec les, les, les vrais gens, <rire> j'ai envie de dire. Et, et on, on va comme ça réussir à... à redonner un souffle réaliste à la politique. On va réfléchir le monde de demain avec les gens qui participent à ce monde. On va faire des, des, voilà, les, les Français auront le droit de parler sur tous les sujets, ils seront consultés, il y aura des regroupements. Bref, c'était l'idée du participatif, l'idée de, de prendre des gens de chez nous, pas des politiciens professionnels pour prendre des décisions qui nous concernent tout ça en fait est génial et ça nous donnait envie et puis quatre ans plus tard je dirais pas qu'il s'est trahi parce que il a vraiment fait et mis en place beaucoup de choses qui auraient dû amener à ça mais la réalité l'a rattrapé non c'est pas ça la recette fonctionne pas et finalement en fait les gens se sentent trahis par la promesse c'est là le, le, le cœur du désamour de Macron. Et le fait qu'il ait autant de, de gens qui, euh, qui rognent leurs freins, c'est qu'en fait, il n'est pas celui qu'il qu avait dit qu'il était, <rire> tout simplement. Alors, on peut parler de promesses de campagne, comme on l'a fait dans la Réunion, mais pour moi, ce n'est pas une promesse de campagne. C'était sincèrement un essai, parce qu'il a vraiment mis en place des trucs du genre un gouvernement vraiment de toutes les couleurs, euh, avec des gens spécialisés, avec des gens du civil qui sont venus, etc. On a eu des gens exceptionnels, notamment le secrétaire au numérique, je crois, Mougir. J'ai plus son nom, je suis, je suis désolé. <rire> Mougir quelque chose, qui était un mec start-upper, spécialiste, un des meilleurs programmeurs de France, un des meilleurs entrepreneurs de France dans le domaine. Il a fait des choses incroyables pour le numérique en France et, et c'est génial d'avoir des gens comme ça mais sur des sujets extrêmement spécialisés on est d'accord après on discutera davantage de Blanquer qui restait un politicien malgré le fait que c'était aussi un ancien prof on a, voilà, on a eu les vieux ténors qui sont arrivés on a eu des gens qui ne correspondaient plus à rien Castex ne correspond pas à, à la définition initiale il n'est pas mauvais c'est juste qu'il ne correspond pas donc les gens en fait voilà ils ont été déçus parce que finalement, la promesse d'un avenir radieux n'est pas arrivée, pas assez vite peut-être, et donc la réalité les a rattrapés, elle était amère, et les gens sont devenus amers, et le reste n'est qu'une histoire d'une relation qui s'est délitée avec le temps. Et, et voilà, j'entends, on peut aussi l'attaquer sur la politique, on peut l'attaquer sur plein de choses, il n'y a pas de problème, euh, mais il y a eu surtout un désamour lié a une promesse et a des valeurs. Donc quand une marque trahit ses valeurs, on se retrouve avec une vraie, euh, un vrai sentiment de trahison. On a vraiment l'impression qu'on s'est moqué de nous. On a vraiment l'impression qu'on nous a manipulés. Les utilisateurs de Volkswagen, très fiers de la marque allemande, très fiers de sa technologie, de ses capacités, Etc. Ah, ben, quand ils ont appris qu'en fait la marque avait trompé des tests pour faire passer des voitures polluantes ils se, sentis, ils se sont sentis vraiment trahis les baisses ont été fulgurantes mais ça va avec tout hein. il y a un kebab pas loin de chez moi il est passé dans la presse parce qu'il avait... Enfin, c'est un, un mec très bien qui tenait ce truc-là, qu'il a refilé à son fils parce qu'il est tombé malade et son fils a pris le relais et son fils a fait de la merde, mais comme pas possible, avec des caisses de viande qui traînaient sous le frigo, des trucs comme ça. Bref, ils ont, il a été fermé pour raisons sanitaires, le temps de tout nettoyer. Aujourd'hui, je le vois, il annonce des promotions, 2 euros le kebab, 3 euros le kebab, parce qu'il essaye de relancer sa marque, il essaye de relancer son commerce, il essaye de redonner de la confiance... Apparemment ça suffit pas, les gens se sentent trahis, en plus de peut-être être malades, mais ils se sentent sérieusement trahis. Et le gars, il voulait monter un four à pizza, il voulait, il voulait développer son activité, il avait plein d'idées, et comme il n'a pas été à la hauteur de son père, et que la promesse a toujours été que ses kebabs étaient toujours très sains, très bons, très propres, et qu'il a trahi son père, il a trahi tous les clients en même temps, sincèrement, on a le droit d'avoir baissé les bras un temps. Il suffit, normalement, dans un monde normal, qu'on dise aux gens hey, « Eh, j'ai compris la leçon, euh, j'ai eu mal, j'ai vraiment compris la leçon, je suis allé prendre des cours, j'ai fait un diplôme dans le domaine maintenant, j'ai un petit diplôme sur l'hygiène, je vous garantis l'hygiène, à votre demande, vous pouvez aller visiter, je montre pas de blanche, et puis on y retourne, et j'ai appris la leçon et j'ai grandi. » Quelque part, c'est du storytelling, mais non autant aux états unis il paraît qu'on a la culture de ça est-ce qu'on l'a vraiment je ne sais pas autant en France trahis la valeur eh ben tu dégages trahis la promesse tu dégages et quelque part je parlais dans les derniers podcasts des Airpods Max que, euh, Airpods Pro pardon, que j'ai acheté qui sont les, les écouteurs intra-auriculaires que j'ai d'ailleurs sur moi euh, d'Apple qui valaient très cher je les ai payés moins cher mais toujours cher <rire> mais j'espère je, que le produit est durable, j'espère qu'il répond à tous les critères mais par contre, j'ai été très étonné parce que Apple s'est tiré une balle dans le pied phénoménale. Ils ont annoncé pour euh, contrer Spotify qui sortait un truc qui s'appelait Spotify HiFi qui était la musique lossless pour donc sans, sans perte de qualité, c'est des très gros fichiers, c'est c'est des qualités CD comme on dit, c'est vraiment euh, du très haut de gamme en, en fichiers de qualité mais il faut tout l'appareillage pour pouvoir entendre la qualité et je vous assure que si vous avez l'appareillage ça marche hein. j'ai déjà entendu un CD juste un CD sur une chaîne à 800 000 euros c'était une illusion auditive. J'avais toute la scène devant moi. Je pouvais mesurer la distance en mètres entre tous les instruments et j'entendais les, les musiciens se faire des blagues entre eux. C'était un live. J'ai jamais vécu une hallucination auditive comme ça. C'était dingue. 800 000 euros. Non, pas 800 000 euros, David. Ah, pardon. 120 000 euros. Ce qui correspond à 800 000 francs. D'où le fait que je confonds parce que c'était il y a 10 ans. Euh, 120 000 francs. 120 000 euros. Ah, j'y arriverai pas. Oui, c'est ça. Donc, donc, Apple sort pour contrer ça, annonce que tout son catalogue désormais sera en lossless sans augmentation de prix, ce qui est une bénédiction parce que normalement, on paye 20 euros de plus pour avoir ce truc-là. C'est là, quoi. là où on l'a gratuitement. Je veux dire, on se sent tous très privilégiés euh, parmi les utilisateurs d'Apple qui regardent Spotify comme un concurrent. Eh, hey, regarde, regarde, Apple Music, ah, 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 nous, on ne paye pas. Mais Apple annonce aussi au fait, on n'a aucun appareil qui est capable de lire du lossless. On n'en a pas. Comme ils passent tous par le Bluetooth, le lossless, le fichier est tellement gros qu'il ne peut pas passer par le Bluetooth, le Bluetooth n'est pas assez rapide. Donc, impossible de faire passer du lossless. Donc, j'ai un casque, là, qui ne sert à rien. Alors, il y a des concurrents, comme Sony, qui ont créé un casque, qui utilise des normes, qui passent par le Wi-Fi en partie, donc le téléphone se connecte plutôt en Wi-Fi avec les casques, et, et qui envoie du lossless pour le même prix et là on se dit j'ai acheté euh, le truc tu m'as dit que c'était le meilleur et en fait c'est pas le meilleur tu m'as menti et en fait il y a un choc qui s'est passé c'est pas un gros choc mais c'est un choc concernant l'audio chez Apple Apple là on les attend les utilisateurs, les magazines, euh, tout, tout ce qui suit, les, les « on refait le Mac euh, » sur YouTube, euh, les journaux, euh, « le Mac et moi » ou ce genre de trucs, tous ceux qui font de l'éditorial autour d'Apple, qui réfléchissent à la marque, ils ont tous annoncé « on vous attend maintenant ». C'est avant la fin de l'année 2021, vous nous sortez des produits capables d'écouter du « lossless », sinon vous êtes juste des, des connards. Vous nous avez vendu du matériel en disant que c'était le meilleur possible et en fait vous nous sortez un son qu'on ne peut pas écouter. C'est révoltant. Et bon, quand je dis que c'est révoltant, c'est parce que vraiment les attentes des gens qui utilisent Apple sont fortes. Parce que la promesse d'Apple, c'est on vous donnera ce qu'on peut faire de mieux. Voilà. Mais, mais, mais dans les gammes qui sont les nôtres. C'est-à-dire, bien sûr qu'il existe des chaînes IFI e à 120 000 euros et qu'Apple ne va pas les faire à 10 balles. Mais voilà, Apple a son public qui a ses moyens. Ils restent sur leur segment, mais ils essayent de fournir ce qu'il y a de mieux. Et là, dans le même segment... Il y a mieux ailleurs. Et ça touche les gens. Voilà. Ça touche les gens qui ont, font confiance à la marque pour se débarrasser d'un problème. Et ça, c'est ce que la plupart, ce que les gens ne comprennent pas par rapport à Apple. On essaye de se débarrasser d'un problème qui est, ah, est « Ah, c'est lequel le meilleur produit que je dois choisir Si j'achète ça, est-ce que je me fais avoir ou pas ?» Apple répond « Non, tu payes ce prix. Peut-être que tu le trouves un peu cher, mais tu ne te sentiras jamais comme quelqu'un qui s'est fait avoir. Tu auras... Ce qu'on peut faire de mieux, c'est la promesse. Donc, si en fait ils trahissent leur promesse, euh, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Il y a un truc qui peut mener un désamour. Il y a des gens qui peuvent dire :« Ah ben, je prends les Sony, alors les XM4 qui viennent de sortir et qui sont meilleurs en tout point que les produits d'Apple, que le, que le AirPod Pro qui est le, le concurrent. » Et euh, ben pour le coup, je passe sur Android parce que en fait Apple ne tient pas sa promesse. Et ils peuvent avoir, et d'ailleurs ils l'ont eu un désintérêt, il y a des gens qui sont en train de migrer, donc ils doivent trouver quelque chose pour les faire revenir, donc on suppose qu'ils vont nous sortir des gros boomers qui sont capables d'écouter du, du, du lossless, c'est vraiment important, surtout qu'ils ont deux niveaux de lossless, ils ont le lossless et ils ont le lossless ultra ou le lossless je ne sais plus comment, premium ou IRS, IRS haute résolution donc là, c'est un truc où il faut la chaîne à 120 000 euros. Sinon, tu n'entends pas. Mais il le propose aussi. Pour vous dire, si vous avez besoin de comprendre, un fichier MP3 classique ou un fichier musical classique chez Apple, on va dire ça pèse 10 mégas. Pour un morceau qui a déjà une bonne résolution, de 256K. Euh, le lossless, on va être plus aux alentours de 100-150 mégas. de fichier. Et puis, pour le IRS, on tape le plus dans les 500 méga le fichier. Voilà, ça vous donne une idée de, des échelles de données supplémentaires qu'il y a dans le fichier à chaque fois. Bref, fin de la parenthèse, mais on peut parler comme ça de plein de marques qui se sont retrouvées dans des scandales liés au fait qu'ils ne tenaient pas leurs promesses. Euh, on a eu l'histoire d'un McDonald's qui promettait de la viande halal et en fait elle n'était pas halal. Il y avait du porc. Il y avait un mélange de porc, un petit peu de la graisse de porc dans les viandes pour voilà, c'était dans le coin de Paris, je crois que c'était Evry. Ça avait fait un énorme scandale et en fait, ils ont carrément attaqué euh, le McDonald's. Non pas seulement parce que le McDonald's ne faisait pas de la viande halal, mais parce qu'ils avaient trahi. McDonald's, en fait, avait blessé des gens. Enfin, plus ou moins blessé, parce qu'il faut être clair, euh, chez les musulmans, il est dit que si tu manges du porc, mais que tu ne savais pas que c'était du porc, euh, ça va mais tu recommences pas, mais ça va, je veux dire, on peut se tromper, ça va, mais, mais fais attention. Voilà, c'est ça ce qui est dans, dans le Coran. Donc c'était pas, pas un drame du fait qu'ils n'étaient pas au courant, mais c'était un drame parce que bah, c'est de la trahison. De la trahison sur un truc en plus qui touche à quelque chose de vraiment essentiel. Donc, vous comprenez, une marque doit tenir sa promesse. Alors là, on a un vélo et il veut faire une promesse. Est-ce qu'il tient sa promesse À quel point, en fait, il développe sa technologie pour tenir sa promesse C'est pas quelque chose d'évident. Ça veut dire que tout ce qu'il va décider de faire, en long, en large et en travers, va aller dans la même direction qui est de tenir cette promesse. Alors, je ne vous dis pas laquelle, parce qu'il y a des élèves qui écoutent mon podcast et que j'aimerais bien qu'ils puissent quand même continuer à faire l'exercice. Donc, voilà. Mais c'est cette question-là. Les valeurs. À quoi ça sert, une valeur Alors, les valeurs, c'est aussi vous. Vous avez des valeurs vous-même. Il y a des choses, on sait que vous ne les ferez jamais. Vous ne ferez jamais une telle chose. Vous ne serez jamais ce genre de personne. Vous ne direz jamais un truc aussi horrible, ou que sais-je. Ou alors, au contraire, vous ne serez jamais gentil face à ça. Vous serez toujours réactif face à telle situation. Vous pourriez dire « Ah, mais je suis comme ça ». Et vous avez raison, parce que c'est vos valeurs. Voilà. Vous pouvez aussi avoir euh, un compagnon ou une compagne qui commence à prendre de la drogue ou qui commence à être méchant ou qui commence à être amer ou acide ou à dire du mal tout le temps ou déprimé peut-être et vous ne supportez pas ça. Bref, il peut y avoir une, une opposition de valeur entre deux personnes qui s'entendaient bien. Voilà. Vous pouvez aussi avoir un ami et puis vous rendre compte au fur et à mesure qu'il a des pensées politiques qui sont vraiment très éloignées de les vôtres et qu'il a des discours qui peuvent être très révoltants. Et peut-être que pour vous, c'est insupportable. Ou peut-être que pour vous, c'est supportable. Ça dépendra de vos valeurs. Donc, une valeur, c'est pas seulement un mécanisme, c'est pas un caractère, c'est une vision. On vit vraiment pas tous dans le même monde. Si vous êtes... Euh, si vous êtes de petite taille, vous avez un vécu du monde qui est déjà radicalement différent de tout le monde. Tous ceux qui sont de taille plus moyenne, d'accord Si vous êtes trop grand, c'est pareil. Si vous êtes trop gros, c'est pareil. Si vous êtes trop mince, c'est pareil. Si vous êtes d'une autre couleur que celle de, dans le, du pays dans lequel vous êtes, et je dis ça parce que vous pourriez être blanc en pays africain, dans un pays d'Afrique ou dans une grande ville d'Afrique et vous sentir en fait de la même manière vous pourriez être blanc mais en Chine alors désolé pour les couleurs hein, mais c'est juste pour vous dire que les français qui reviennent de Chine ou qui ont vécu en Chine vous disent qu'ils ont vécu une expérience qui n'était pas celle d'un pays euh, euh, extrêmement ouvert et accueillant ils ne sont pas hostiles mais ils vont pas pas forcément vous inviter à dîner ou vouloir devenir votre ami. Il vous regarde plus comme quelque chose de curieux. Mais agréable, pas méchant, poli, sympa, pas de problème. C'est juste que vous sentez que vous n'êtes pas exactement à votre place là. Donc c'est des valeurs, encore une fois. Quelle est la valeur de la Chine Qu'est-ce qu'elle pense d'elle-même Qu'est-ce qu'elle pense de son peuple Qu'est-ce qu'elle pense des autres c'est pas forcément méchant, pas forcément gentil. Ça peut être, euh, nous sommes un peuple. Et donc, si tu n'es pas de notre peuple, nous te traitons comme un étranger à ce peuple. Alors qu'en France, c'est plus, nous sommes des individus qui composons un peuple. Donc, nous pouvons tout à fait sympathiser à titre personnel avec quelqu'un parce que nous avons vraiment une conscience de notre individualité à l'intérieur du peuple. Ce qui mène aussi au fait qu'on discute tout, au fait qu'on pense, par exemple, en France, qu'on a tous les mêmes droits tous les mêmes devoirs, tous la même égalité. Alors, euh, on pourrait... Euh, on peut mettre une tarte à un président. <rire> on ne le fait pas, mais on pourrait. Parce qu'en en fait, on n'a pas cette hiérarchisation. ou En tout cas, on l'a moins aujourd'hui. Mais c'est rigolo, parce qu'en Afrique, dans certains pays africains, notamment Afrique centrale, en fait, les politiciens ont des horaires où ils sont dans leur bureau et où ils accueillent des gens pour se plaindre, y compris le président. Je crois que c'était... Euh, la Côte d'Ivoire, il me semble. Le président a des sessions où il accueille des, des citoyens, n'importe qui, hein, le paysan, le, le chauffeur de taxi, et le citoyen le traite comme un employé, dont il n'est pas content. « Écoute, président, euh, tu avais dit que tu ferais quelque chose pour les voitures, c'est toujours pas fait, euh, moi ça m'ennuie vraiment, je ne suis pas content de toi. » Et le président dit, OK, j'entends, je vais voir ce que je peux faire. Et, et on lui parle, mais vraiment comme un employé, presque comme de la merde. Et c'est OK, parce que le président, dans ces pays-là, a dans l'esprit collectif la position de serviteur de l'État et de ses citoyens. Alors que nous, oh, mon chien vient de lever encore une biche. Oh, elle vient de passer à 5 mètres de moi. Magnifique. Et voilà mon chien qui trotte derrière, joyeusement. C'est un peu comme un cabri, mais en petit. Touille, touille, toui Enfin bref, ça c'est les différentes cultures. Mais les différentes cultures reposent sur des valeurs. Et c'est la même chose aussi pour les objets que vous accueillez autour de vous dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette marque de téléphone, cette voiture, ces vêtements alors, ces vêtements, ça pourrait être parce que vous aimez l'apparence qu'ils vous donnent, mais ça peut être aussi parce qu'ils ont été fabriqués par un styliste que vous aimez, parce qu'il donne des apparences qui vous plaisent, et parce qu'il a une vision qui vous plaît. Ah, je sais pas, par exemple Coco Chanel qui a mis des pantalons aux femmes, c'est n'est pas anodin, ou je crois que c'est elle aussi les mini-jupes, ou je crois que c'est elle aussi d'ailleurs les, les soutiens-gorge je crois. Enfin bref, euh, on a des personnages, ça se trouve, c'est pas elle du tout pour euh, l'un de ces trois, ou même les trois, on a des personnages euh, qui ont marqué l'histoire parce qu'elles ont amené quelque chose de presque politique. Le pantalon, pour les femmes, était presque politique. On pourrait parler de l'histoire de la robe et du pantalon parce que, en fait, euh, euh, c'est assez tardif le fait que les hommes aient arrêté de porter des robes et des jupes et des trucs comme ça. Assez tardif. Euh, et on est passé au pantalon et c'est devenu un critère différenciant mais avant tout le monde portait des robes et des jupes euh, mais voilà le fait de ramener la femme à son droit d'être égal à l'homme passait par le fait qu'elle puisse porter un pantalon chose qui était inimaginable à l'époque et on a quelqu'un qui a fait ça donc pour le coup on a plein de gens qui ont adhéré à la marque Coco Chanel parce que ça c'était symbole d'émancipation et donc en fait on aimait tout ce qu'elle créait parce que tout ça avait un symbole d'émancipation ce sont des valeurs ok et et si c'est un parfum, par exemple, si vous avez un parfumeur qui travaille sur un ressenti, sur une émotion, sur quelque chose et que vous vous y connaissez un peu en parfum, vous pouvez avoir un parfumeur que vous aimez vraiment. Quelqu'un qui, lorsqu'il fait une création, vous avez très, très hâte d'aller le sentir et vous vous sentez très proche de l'odeur que vous ressentez. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en en fait, vous avez des valeurs communes. Une valeur, ce n'est pas seulement « je veux que, je crois que ». Ça peut être aussi « pour moi, la vie est un nuage ». Pour moi, la vie est une discrétion. Pour moi, la femme est une fleur légère. Pour moi, la féminité est quelque chose de discret. Ou au contraire, quelque chose de flamboyant. Ou alors de fruité. Il euh, y a quelque chose comme ça qui raconte. Et, et le parfumeur, en fait, fait un acte de valeur en créant son parfum. Ce n'est pas juste « j'espère que ça va sentir bon ». Il y a plus de 50 ou 70 ingrédients qui vont des essences de plantes aux essences d'agrumes, voire aux essences d'animaux. Oui, il y a des animaux dans les parfums. Et, euh, et il essaye de composer une note qui raconte quelque chose et pour le coup il donne un nom qui essaye d'évoquer ça il essaye de raconter quelque chose qui parle aux gens qui partagent cette valeur il faut s'intéresser au parfumeur ou à la marque pour comprendre le parfum sinon en fait on n'a qu'un rapport à la fragrance et on ne comprend pas tout à fait le parfum parce qu'il y a les notes de tête, les notes de corps, etc., les notes de nez, les parfums, les bouquets, les temps, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de critères dans les parfums. Et donc voilà, est, tout, tout est constitué de valeurs, c'est-à-dire que tout est constitué d'humanité. Tout, la moindre chose, le moindre morceau de bois taillé en regardant l'horizon raconte quelque chose. Il y a des gens qui ne vivent que dans des meubles anciens, qui ont vécu. Et d'autres qui vivent que dans de la modernité. Il y a des gens qui n'achèteront que des voitures neuves, alors que d'autres n'achèteront jamais de voitures neuves et que des occasions. D'autres qui n'achèteront que des électriques et des choses écologiques. Et d'autres qui préféreront les énormes 4x4. Ces gens-là ont des valeurs, c'est-à-dire ils ont une vision. Et le produit, en fait, rentre dans la vision. Alors, il peut y avoir des époques qui changent les visions. Comme par exemple le fait que la majorité des gens aujourd'hui disent que quand ils changeront de voiture, ce sera pour une électrique. Ils le savent déjà, même si c'est dans 10 ans. C'est pas la question. Ils garderont leur voiture le plus longtemps possible, mais ils la changeront pour une électrique. Non pas parce que le monde leur impose, mais parce que c'est l'époque. Est-ce qu'ils ont des croyances là-dedans Est-ce que ça veut dire qu'ils font du vélo le reste du temps Est-ce qu'ils économisent l'eau Est-ce qu'ils achètent que des produits bio Non, Non, ils font pas ça. C'est juste que l'air du temps les amène à avoir cette nouvelle valeur-là parce qu'il y a la valeur de solidarité, la valeur d'écologie, la valeur de bien-être, la valeur de protection des enfants. Il y a quelque chose comme ça qui se grève dessus. Et tout ça, en fait, le marketing et la communication sont là pour le déployer et le verbaliser. Afin qu'il soit transmissible entre humains. Parce que si vous êtes rédacteur web et qu'on vous donne un document comme une fiche éditoriale et qu'on vous dit « voilà les valeurs du produit », vous pouvez vous projeter dedans, vous pouvez vous mettre à sa place. C'est comme au théâtre. Si vous lisez une phrase qui dit ah, « je te retrouve enfin, Martoni, je vais te tuer »,« ok, je vais la jouer, ah, ah, je te retrouve enfin, Martoni ». Mais non. Pourquoi ben Parce que ton personnage... Euh, c'est sa fille qui a été assassinée par ce Martinis. Ça fait 4 ans maintenant qu'il cherche à l'atteindre. L'autre le roule régulièrement. Il a déjà en plus agressé des personnes autour de lui, des personnes qu'il aime. Il le voit comme un danger. Il a même manqué de se suicider une fois et a décidé de continuer à vivre jusqu'au moment où il aurait ce gars. Parce que c'est le but de sa vie, se venger, lui enlever sa vie. C'est la dernière chose qui puisse lui donner de la satisfaction dans ce monde. Et juste après, il disparaîtra parce que sa vengeance sera accomplie. Et il veut arrêter Martoni. Mais pire encore, il veut arrêter toute la descendance de Martoni. Et il a déjà tué son enfant et Martoni au bout du bout. Et ils sont là, tous les deux, à se regarder. Et la maison brûle. Et ils savent que quand l'un tuera l'autre, il se tuera juste derrière Martoni lui-même n'a plus de sens de vie, et lui-même n'en a plus, et c'est le dernier instant, le dernier moment où ils vont s'échanger ce regard, et où ils vont se dire que ça y est, c'est fini, la course est terminée. La maison brûle tout autour d'eux, ils savent qu'ils vont mourir, les gaz les font déjà tousser. Et là, il lui dit « Ah ah ah, Martoni, je vais enfin pouvoir te tuer. » Tu comprends Et l'autre dit « D'accord, là je vois. » Et il va le jouer d'un avec une émotion dramatique hyper cohérente qui va nous arracher le cœur parce qu'il a compris le sens de cet instant parce qu'il a compris les valeurs de son personnage parce qu'il a compris les motivations parce qu'ils ont compris le sens et c'est ça la communication c'est de pouvoir dire à des gens qui vont interpréter le rôle comme les rédacteurs web comment ils doivent l'interpréter à qui ils doivent s'adresser qu'est-ce qu'ils doivent dire qu'est-ce qui est important pour les gens à qui ils parlent c'est ça qui est important c'est que les valeurs de l'entreprise les valeurs de la marque soient entendues par les clients qui sont concernés par ces valeurs je vous le rappelle hein, euh, aux tacos avec ces énormes tacos bien gras avec de la sauce fromagère et des nuggets et des frites et de la viande et c'est juste immonde euh, ces gens là font une communication qui s'adresse probablement pas à vous si vous mangez pas ça parce que vous, vous avez juste trouvé ça dégueulasse mais en fait, ils s'adressent à des gens qui entendent ce message-là et ils vont dire, ouais, t'as la dalle, viens péter un taco ok voilà, moi j'ai la dalle je vais pas manger ça je vais manger d'autres choses, plus de goût, moins de gras des choses qui m'intéressent plus mais eux, c'est, bah, viens péter ton taco. bah ok vous comprenez l'idée on s'adresse pas à tout le monde on s'adresse aux gens que notre message intéresse parce qu'il fait sens pour eux on a besoin du sens et ce challenge 2 c'est la première rencontre avec la question du sens et c'est le fait de plonger dans la communication et de découvrir quelqu'un qu'on voyait à distance dans ce challenge j'aime bien parce qu'il y a d'autres marques il y a Burger King par exemple qui est hyper intéressant il y a Lady Gaga que j'ai mis parce que juste il y a tellement de gens qui savent pas qui est Lady Gaga, qui ne comprennent pas Lady Gaga, parce qu'ils restent loin, ils restent en dehors, ils la comparent à d'autres, alors qu'elle est totalement incomparable une fois qu'on rentre à l'intérieur de la marque, parce que Lady Gaga est une marque. Elle a toute une série d'actions qui sont cohérentes et qui envoient un signal à des gens particuliers qui avaient besoin de ce signal. C'est hyper intéressant. On a, on a, oui, on a Marie Kondo. J'adore la spécialiste du rangement. Alors elle, bon Dieu, quand on plonge dedans, c'est un univers incroyable qu'on découvre. Et quand on n'y plonge pas, ben, c'est une méthode de rangement. Avec un peu de bien-être. Mais c'est tellement plus que ça. De toute façon, dès que vous vous intéressez à une marque, c'est tellement plus que ça. Donc, n'ayez pas peur du marketing. Il est là depuis toujours. Il est là dans les récits qu'on vous fait des auteurs des livres que vous aimez il est là dans l'histoire des cuisiniers chez qui vous aimez aller manger il est là partout parce que c'est de l'humain on a besoin de comprendre comment une marque nous parle pourquoi cette marque existe avant d'adhérer à son produit c'est très rare d'avoir un produit sans avoir son histoire sans avoir son sens sans avoir son marketing qui l'accompagne le marketing je le définis d'une manière très simple et très, très, très incomplète. vous inquiétez pas, c'est très, très, très incomplet, c'est volontaire. C'est comment une marque qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de pensée propre, communique avec ses clients. Comment les deux communiquent, comment les deux parlent ensemble Le fait d'articuler cette marque pour qu'elle puisse parler à ses clients en cohérence, c'est ça le marketing Allez, il est temps que je vous laisse. J'espère que ça vous aura un peu ouvert à cette question-là. Un rédacteur web, à mes yeux, doit savoir ce qu'est une valeur. Il doit savoir la décrypter et il doit savoir l'interpréter. Et là, il devient merveilleux pour son client. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.